0: 大案突发，现场疑云密布，刑警煎熬，挑战充满征途。视频侦查，顺查倒查无线索，跨省办案，捉贼捉赃有难度。西安警方不信邪，痛打犯罪不含糊。双贼落网记，天网栏目即将播出。二零一八年十月十四日，陕西省西安市公安局碑林分局接到报案，头天傍晚，某小区发生一起入室盗窃案，被盗了四十八万元现金
1: ，两根金条啊，每根金条有五十克，啊，这总共案值算下来应该是五十余万
0: 。截至案发时，这是西安市二零一八年入室盗窃的最高案值。作案的究竟是怎样的盗贼呢？现场位于西安市南二环附近，小区只有两栋楼，被盗人家位于里侧一栋楼的五层。接警后，碑林分局的侦缉人员第一时间赶到现场。任何一起刑事案件，勘查现场都是十分重要的环节。这个现场却让刑警们无法勘查。受害人陈某的家打扫得干干净净，看不出一点盗贼光顾的痕迹。对于被盗的四十八万元现金和两根金条，陈某唯一的证据就是一个收纳盒。陈某说，当天傍晚回家，发现现金和金条都不见了，不见的还有一个黑色手提包。我们当时也考虑。
1: 犯罪分子是不是在盗窃了财物之后，就将这个财物全部都放到这个包里边？这个是啥时候发现家里边被盗啊？呃
0: ，晚上。侦查员问陈某：“既然发现被盗，为什么没有立即报案？”陈某说：“因为进家的时候门锁没有任何损坏，他压根儿没想到家里进了贼
1: 。当时他第一时间发现财物不见了以后呢，他想着会不会是他的家里人，啊，把他的钱给他挪了个地方。”或或者是家里人把他钱给他收起来了，哎、啊，没有给他通知。
0: 受害人陈某还没有成家，平时跟母亲一起住。他回家的时候，母亲没在家。经过电话询问，母亲没动过他的财物。当
1: 时回来的时门是反锁嘛，是开锁的。
0: 呃。陈某说，直到第二天早晨，越想越咽不下这口气，这才报了案。小区监控还不错。他
2: 才要回大
0: 门口走，从现场到带走。经查，陈某三十多岁，西安本地人，是做工程的自由职业者。侦查员再次走访了陈某，请他仔细回忆一下被盗之前有没有跟什么人聊起过自己的经济情况。经过安抚，陈某从被盗的郁闷中渐渐平复下来。他想起来，手机里有一段小视频，是发给朋友乔某的。嗯卢伯朗和雷利把这段视频看了好几遍，除了现金，视频里还有两条香烟、两瓶酒。当
3: 时箱子就在这儿了啊，对啊，装那个箱子这箱
1: 子，当时这个盖儿也是盖着
0: 。对，现场勘查的时候，陈某说，被盗的四十八万元现金是朋友魏某交给他的工程款。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 你叫
0: 什么名字？侦查员当即询问了魏某，他证实前几天自己分两次将四十八万元工程款交给了陈某。
1: 是一个学生啊，戴眼镜，戴眼镜学
0: 生。现场所在单元的监控显示，案发当天傍晚十八点左右，有两个年轻男子溜进这个单元，钻进电梯
1: 。这两个人是乘电梯到这个单元的最顶层，但是这两个人在电梯里。乘电梯下电梯离开的这段视频呢，始终没有发现，没有找到
3: 。这两人
0: ，这两人二十五岁左右，身高一米六五到一米七，体态偏瘦。因为监控条件不太好，两人的面貌特征都看不清楚
4: 。我们走访了以后呢，顶层的住户都没有见过这两个人，也不认识，
1: 也不在这个顶层居住居住。如果是正常人的话。这么高的楼，三十多层，他应该是乘电梯下来。当时也没有停电。这边是楼梯，这是电梯，就看他是从电梯下来还是从楼梯下来的
0: 。那么这两个人究竟去了哪里呢？那边。侦查员继续查看单元门的监控。各个走大约在一小时之后，两名男子出了单元门，其中一人手里还拎着一个沉甸甸的手提包。失主呢？对于这个包，他一眼
1: 就认出来，就是他家里边丢失的。这个他日常用的这个运动包，这两个人他是从来没有见过。单背了个单肩包，还提了个提了个比较重的一个包。因为
0: 没有发现他们乘电梯下楼，侦查员推断两名男子是走楼梯下来的。他们从三十多层的顶楼走下来，原因何在呢？我们也是坐电
1: 梯啊，上到这个背到这个楼的顶楼，然后从顶楼一层一层的往下走。
0: 结果，侦查员在十七楼发现一户人家的对面装了一个监控探头。
1: 李总监，哎，在这看看，看看
0: 看看。这个监控显示，在两个年轻男子乘电梯上到顶楼不久，有一个男子来到这家门口，用工具捅过门锁，没有捅开就离开了。由于监控角度的原因，此人的面貌特征看不到
1: 。但是大致的这个轮廓，还有这个衣着哈、啊，感觉现这两个人。
0: 至此，这两个年轻男子的作案嫌疑已经非常明显。那么，作案之后，他们逃到哪里了？案发小区南面是一个较大的小区，两个小区中间有一个栅栏门
1: 。发现这两个嫌疑人从被盗人家里出来之后，离出了这个单元门，又通过栅栏门离开了这个小区，到了。旁边一个较大的小区，又离开走到外面的正街，从头到尾回放看
0: 。刑警们继续查看正街上的路面监控，路口北面有一个茶叶店，店门口的监控显示，两个嫌疑人通过这里向北走了
1: 。他来的时候通过这茶叶店监控也发现了，再往北就形成了断点，咱们再没有发现犯罪嫌疑人
0: 的踪迹。至此，案发之后的第一波侦查以失败告终。不过，通过嫌疑人来去都走一条路，刑警们也看出来，他们对隧道小区和周边的地形并不熟悉
1: 。因为这个小区也是四通八达，门很多，他能从来和走都是同一条路，没有走其他的路啊。而且这个这条路上的监控也比较多，他也没有回避
0: ，应该不是本小区的人。
1: 关于这个案子，你还有啥？想
0: 法思不没嫌疑人不是案发小区的，又会是哪里的呢？雷丽他们再次走访了受害人陈某，陈某已经完全从失窃的沮丧中恢复过来。太太这个失主
1: ，他主重点就跟我们说，应该是熟人作案。为什么？问他为什么？他讲这个钱拿回来，刚刚没有两三天，哎，就放在这个位置。
0: 陈某最新提供的信息引起专案组的重视，他们对交给陈某工程款的魏某、接收陈某小视频的乔某都做了重点排查。魏某和乔某，他们从这个作案时间和作案动机来说哈，完全没有可能去偷这个受害人这个钱。受害人的其他关系人，专案组也都做了调查，无论是从作案动机还是从作案时间考察。都没有发现嫌疑对象。考虑到两个嫌疑人进出案发小区，刑警们推断，他们不仅不是失主的熟人，而且很可能也不是本地人。这起入室盗窃案很可能是流窜作案
2: 。这种案子如果不破获的话
0: ，案犯还会
2: 继续作案，对吧？社会危害性还是比较大的。再一个，呢，入室盗窃也容易转化为入室抢劫和入室杀人两案件，对吧？及早把这案子破获，可以消除社会危害
0: 。案发一周，专案组能想到的招数都用上了，可是案情依旧徘徊不前，连一点有价值的线索都没有，还谈什么及早破案呢
3: ？这个视频的侦查。实际上呢，跟过去的走走访摸排是一样的道理。啊，我们在现场的周围没有发现有效的这些视频监控，我们也必须的扩大，才能找到更加清晰、有效、符合我们侦查比对条件的这样一种视频
0: 。专案组立即行动，围绕现场扩大范围。调取了上千小时的监控视频，六名侦查员各管一摊，开始了紧张的查看。嫌疑人的衣着、体态、步态早已刻在他们的大脑里，他们要找的是更加清晰的、具备辨认条件的嫌疑人影像。两天两夜过去了，每个人分工的视频内容也看得差不多了。却始终不见嫌疑人的影子
1: ，非常漫长，非常痛苦。有的同事买了眼药水，晚上不睡觉，眼睛揉揉，滴一滴，继续看，啊，这是很很枯燥的一个过程
0: 。就在大家眼睛都睁不开的时候，老刑侦程奇忽然眼前一亮，在距离现场三四公里的一个社会监控中，他终于看到了目标。
2: 嗯，你们过来看一下，看这两个人像不像？哦就是、哎，这好像就是有点像，这两个人，这两个人的步态我已经烂熟于胸了，我已经烂熟于胸了。这两个人一出现，我都没有看脸，就看着步态和行走姿势和衣着，我可以直接确定就是这两位犯罪嫌疑人
1: 。这个人手里拿着包，去打电话
0: 。根据衣着、步态、打电话和抽烟的姿态。大家一致认定，这两个人就是嫌疑人，其中一人的面部特征还相当清晰，个子低，方脸，中长发
2: ，走路稍微有点驼背。这个人的特脸部特征在摄像头中显示的非常清晰，具备
0: 辨认价值。两天后，经查，这名嫌疑人的身份被专案组确定。这个犯罪嫌疑
1: 人是这个贵州沿河籍的安某，啊，曾经有过两次因入室盗窃被打击处理的犯罪前科
0: 。那么另一名嫌疑人又是谁？经过侦查，专案组再次有了重大发现。安某是十月十三号乘
2: 机来的疑人。他的机票是一个叫安某红的人购买的，两个人当天共同乘机来了西安。这个人的身份咱已经确定了，安某，贵州沿河人。这个人叫安某红，两个人共同乘机飞到西安来的。从体态上、身高上、步态上，这两个人应该是一个人。安某红应该就是现场上持着手机伪装打电话这个人。
0: 另一名嫌疑人安某红，也是贵州省铜仁市沿河土家族自治县人，跟安某是同村的，二十八岁，有过一次入室盗窃的前科
2: 。这个案犯两名嫌疑人是能长久
0: 没事儿。嫌疑人居然乘飞机跨省盗窃，刑警们明白，这回是遇到职业大盗了，专门做入室盗窃的。他们来就是飞机来，飞机走。而且呢，就是在这儿来来两天三天，马上就离开这个地方，他是这样做啊，过上一段时间再来，所以你就在这儿、嗯、排查就摸排不出来他在西安的动机轨迹
3: 。咱们现在要去贵州要去贵
0: 州。侦查发现两名嫌疑人作案之后已经回到贵州，专案组决定立即派出几名侦查员奔赴贵州抓捕嫌疑人。抓捕小组到达贵阳之后，直扑两名嫌疑人的老窝。然而，两名嫌疑人都分头去了外地
2: 。这两个嫌疑人均开着自己的车辆，车辆的目标相对比较比较大一些，所以我们确定的是以车找人。刚刚得到信息，沿河警方反映，早上六点多，安康驾车返回沿河现场。那就是找车啊，找到车就能找到人。
0: 走吧，走，走吧，走吧。事不宜迟，刑警们立即
1: 行动，把这个沿河县所有的宾馆、酒店、卡拉 OK、洗浴、啊，这些场所的停车场，逐一进行排查
0: 。经过仔细搜寻，安某的车子被抓捕小组找到了，他停在一个地下停车场，因为没法判断安某住在哪里。抓捕小组决定就地蹲守。从
2: 安某的规律来说，人车不分离，分离也是休息、吃饭、出行，他一定要开车的。所以我们坚信一点，他一定会来取这个车，一定会来开
0: 车。整整一个上午过去了，安某还是没来开车。程奇他们分析，安某是早晨六点多回来的。说明他开了夜车，势必要休息，要吃饭他。他再次出行，势必要经过相当长的时间。
1: 不要？说当天、当时没有守到，哪怕守三天，也要把他等到他出现。
0: 来了。又过了一个小时，安某终于来到停车场，程吉和雷力他们犹如猛虎下山，扑向准备上车的安某。抓获安某之后，抓捕小组立即把他的车开到另一处地方，搜查赃款和装钱的手提包，这都是现
2: 场的重要证据。如果这两这两样东西，任何一样东西搜出来，这个案子
0: 就能定死。然而，搜遍安某的车子也没有找到赃款和手提包，到时发现一个崭新的手机包装盒，还有一张购买金戒指的发票。
1: 安红拉金条了没有？我没看到他拿。你们你看尽
0: 管有了两样重要的物证，但是审讯并不顺利。安某拒不开口，连姓啥叫啥都不肯说
1: 。后来咱们给他看了一部分在西安案发现场周边调取的他的视频资料。金,金条那块这块是你翻的还是安红翻的？
4: 当时没拿了
0: 。看过视频的安某声称他和安某红只偷了一根五十克的金条,金条，其他一概否认。
4: 看手机
0: 么能能要想让嫌疑人彻底交代，显然还得搜集更有力的证据。抓捕小组找到安某消费过的手机店，店里的监控显示，安某和安某红来过店里，安某买了一台最新的手机，购机款八千多元是用现金支付的
1: 。在金店，这两名犯罪嫌疑人一人买了一枚金戒指，啊，总共消费了一万
0: 三千多。审讯的时候，安某声称去西安之前，他们只有四千多元。如果只偷了一根金条，那他们买手机和金戒指的两万多元又是哪儿来的？手机店的店员回忆，安某买手机之后，拿出五千元现金让老板往他微信里转账。老板说对面就是银行，但安某却嫌麻烦，坚持让老板转账
1: 。犯罪嫌疑人的这个举动就是为了为了逃避公安机关的。
0: 追踪
2: ，就是这个抽烟的
0: ，抽烟的这个人。经过仔细辨认，店员认出了安某和安某红在西安的视频截图。金店的店员说，安某曾经拿出一根金条要变现，服务员拍了照片发给老板看，老板听说没有发票便拒绝了。失
4: 主看到这个金条，第一反应就跟我们说，不管上面刻的刻的建行金这三个字，以及纯度以及克数，都跟他。都跟他丢失的是一是一完全吻合的。但是我就拿了那一根金。条在哪里边放
0: 着呢？有了上面这些有力的证据，雷丽和李超再次讯问了安某
1: 。这一次
0: ，安某不得不承认，他和安某红偷的不止一根金条。改口了，改口称偷了五万元现金
1: 和一根金条。啊，说所有十五号回到沿河县的消费，就是这五万元现金。进行消消费的
0: 。看来安某是不见棺材不落泪。从西安回到延河之后，两名嫌疑人曾经去过安某红姐姐家，侦查员便来到安某红姐姐家所在的小区调取监控，寻找新的证据。嗯嗯
4: 、提着包，提着包，嗯，提，提着包进来
0: 啊。监控显示。二零一八年十月十六日，两名嫌疑人上楼的时候拎着那个装钱的手提包，下楼时却空着手
2: 。所以我们就推断，这个包和现金放在了安某红的姐姐家。犯罪现场的现金和提
1: 现金的包是本案最重要的物证，可以说对安某红姐姐家进行了。挖地三尺似的彻底搜查，但是搜查结果却让人非常的失望，啊，没有发现大量任何大量的现金，王没找见，我反正觉得包袱可能自己
0: 这是怎么回事？安某交代，他们从安某红姐姐家出去后，去过一个洗脚屋，他们洗完脚之后，会不会又原,原路返回
4: ？我们接着往下看监控。呃，直到看到凌晨四点的时候，两个嫌疑人回到了，又回到了安某红姐姐家中。直到第二天中午，发现两名嫌疑人离开了安某红姐姐家，提着当时的那个黑包飞到了黑包
0: 。看来要想查清赃款的下落，只有尽快捉到安某红。经过缜密侦查，安某红在贵州市某小区的落脚点被抓捕小组锁定。十一月一日。晚上八点左右啊，犯罪嫌
1: 疑
4: 人出现了这个花果园 U 区的路口。我们从监控中看见安某红准备进院子的时候，我们当时就十分的激动。然而
0: ，就在这时，一辆临时出现的警车开进了小区。做贼心虚的安某红看到警车，便转身离去。而侦查员们都在小区里边，离大门少说也有好几百米
4: 。我立刻给同事打电话。就想着就没有补救的措施把安保红抓住，但是时间已经晚了，十分的失落，啊，眼看
1: 要落网的飞贼，结果又逃之夭夭了。我
3: 们的案件已经有了重大的突破，已经咬住了犯罪嫌疑人。他第一次幸运，他不能一直幸运。我们作为一个刑警，必定要下定决心咬住不放，要紧紧的依靠当地公安。啊，呃，大力的配合，啊，呃，我相信很短时间，犯罪嫌疑一定会落网
0: 。一番话鼓起了大家的斗志，抓捕小组连夜行动了。经过四十八小时的紧张搜寻，安某红的准确位置被再次锁定，与沿河土家族自治县相邻的德江县有一家小饭馆。二零一八年十一月三日的午夜时分，安某红跟一个当地人正在这里吃饭
4: 。安某红在一个角落的桌子坐着，然后我们就冲上冲进去，将将安某红一举抓获。我们就电梯
1: 上了顶楼，从顶楼一直往下走
0: 。对安某红的审讯很快就有了收获，他交代，二零一八年十月十三日上午，因为缺钱花，他和安某乘飞机到西安，企图实施盗窃。
1: 他们两个人到达咸阳机场之后呢，呃，坐车坐到了离案发现场不远的一条路上，到了天色渐晚的时候，看见小区呃没有门卫，
0: 所以就两个人就顺着就进了小区。当时
1: 他把金条在哪放的呢？在那个被
0: 子里黑色被子。安某红供述，他们随机走进最里侧的一座高楼，先乘电梯上到顶层，逐层查看哪家没人。最后在五楼用开锁工具打开陈某的家门，安某红交代，为了装现金和金条，他们还偷了一个手提包。作案之后，他们打车回到贵州，才顾得上清点一下赃款的数额。四十四万左右吧，就是一人一半分的。啊，我分了二十二万多
3: ，他还分了二十二万多
0: 。随后，安某红还带着抓捕小组找到存放赃款的地方。他说自己分得的二十二万元现金挥霍掉五万多元
2: 。安某红到案以后，通过我们做安某红的思想工作，是非心又重新回到了他的心里，所以愿意积极的退赃。四万块钱在咱老家的家里头放着，剩下的一部分钱，剩下的十二万五
0: ，他妻子主动退出来
2: 的
1: 。他为啥提到西安来呢？你说说了跟
0: 他的，面对安某红的供词和其他证据，安某不得不彻底交代了自己的罪行。对于分得的二十二万多元现金，他声称赌博全都输光了。这两名犯罪嫌疑人，在西安作案
1: 之前，还在重庆的彭水县啊实施入室入室盗窃作案三起，啊，总共涉案金额九
0: 万余元。经过受害人陈某回忆，他的四十八万元现金花过一小部分，实际被盗的数额跟嫌疑人供述的四十四万多元基本相当。截至目前，总共追回赃款十六万多元。二零一九年十二月二十四日，陕西省西安市碑林区人民法院依法作出判决。